0: 在休闲这件事情上，你经常会觉得有罪恶感。我觉得除了这
1: 种罪恶感之外，更可怕的是玩了，但是你觉得我没有玩,<过>玩好，没有玩够，然后我会觉得非常的懊悔。嗯
0: 、今天的休闲已经无法跟消费
2: 区分开来了。对，没错，时间就是一种生产资料，你是没有办法把一个简单的生产资料拿来浪费掉的，纯粹放空是不可能的。断裂感是列斐伏尔啊，法国的哲学家提出来的个概念。他就觉得休闲它的重点呢是在一个断裂。哎，我要把我自己的工作状态、生活的状态也好给区分开来，是吧？我们经常会说，我们很羡慕的一那种工作，反正下班之后就给啥事都不管了。哎，这个它就有个很明显的断裂感在这里面
0: 。欢迎收听《跳岛》，我是猫弟，我是何润哲，今天是我们节前录的最后一期节目。现在已经非常累了，我们要聊一个此刻非常感同身受的话题，就是如何休息。嗯，可能大家都会处在一个想要躺平而躺不平，想要休息而无法停下来的状态，所以觉得休闲特别值得来讨论。那今天请到了我的朋友丁丁，丁丁任职于上海一所大学的旅游学院。之所以今天请他来呢，是因为他开设了一门叫做“休闲人类学”的课。我刚刚知道这门课的时候还是很震惊的，休闲也是可以学的吗？所以今天我们就请到了丁丁老师来和我们分享他关于休闲的心得体会。
1: 丁丁老师和跳岛的听众朋友们来打一声招
0: 呼
2: 。跳岛的各位听众朋友们，大家好，我是丁丁
0: 。嗯，那在节目正式开始前，我们先来热个身，分享一下各自从小到大喜欢的休闲娱乐活动吧。我小时候其实是一个不太会玩的人，
1: 就根据我爸妈的复述以及我自己残留的一点回忆，我那个时候就觉得。嗯，和楼下小朋友一起踢毽子啊、跳皮筋什么的，不如自己在家看书好玩我。我爸妈还挺忧心的，会赶我每天下去玩一个小时，进行一点体育活动。这
0: 样，嗯。那我一直以为你是就是那种。特别贪玩的学霸，<笑>所以没有
1: 我不是没
0: 有想到你小学小时候是一个书虫
1: ，但是我我上了大学之后，我就发现还是出去玩比较美妙。可能我小的时候家里附近的确没有什么比较好玩的东西吧。<笑>嗯
0: ，反正我从小到大好像都不是那么喜欢从事集体性的活动，大部分休闲娱乐方式还是独处型的。我觉得比较放松的事情是散步，还有爬山。小时候是周末都是爸妈会带我去爬山，然后现在在大城市也不是特别方便，就改成了散步。嗯，还有就是小时候好像我还挺喜欢看电视的，就是暑假会偷偷的看电视，在家长回来之前，然后用湿毛巾，嗯，给它降温，啊、降温，他给
3: 它降温
0: 。<笑>就是我也有这个经历，<笑>然后当时好像就是看类似什么《还珠格格》，后来更大一点的时候是看那种。什么《海豚湾恋人》之类的，还有什么《天国的嫁衣》哦、《长子变青蛙》？对对，这些电视。恋爱魔法师。然后我有一个很印象很深的事情，就是我中学的时候，不知道是不是因为当时啊已经到了需要好好学习的阶段，我爸爸是不允许我看当时很火的综艺啊，就是《快乐大本营》。他说，如果看综艺的话，就说明我会很我我就会很傻。然后从此就没有再看过什么综艺节目。就成为了一个很严肃的人啊！最近也才开始个人的解放，
2: <笑>但我觉得你现在也很严肃
1: 啊！<笑>对啊，猫弟就是一个很严肃的人，不是
0: ？所以丁丁老师，你呢？嗯
2: 啊、哦，首先这个问题很有意思哈！我觉得今天是不是嘉宾或者主讲人请的有问题？应该是在大家都在分享自己如何休闲和娱乐的、嗯、结果，呃，这一位是说自己。好像没有那么爱娱乐，一味说自己很严肃，搞得我都不知道我要怎么来回答了
0: 。我们都是不太会玩的人，我们都是在这个问题上很有痛点的人
2: ，所以才来讨论嘛。对啊，
3: 对啊，想通过这期节目如，如果都
0: 是很会玩的人，他们就直接去玩了
1: 。嗯、<对>可能听这期节目的人也是和我们一样纠结于不太知道怎么玩的人，的
0: 看看能不能从书本里面找到一些答案。那、嗯嗯嗯嗯、太惨了。<笑>
2: <笑>对啊，对啊，所以刚刚猫迪有提到休闲是不是应该成为一个学科？就是呀、啊，休闲是需要去培育的，需要有人来教你怎么来玩的。那回到我们这个问题哈，刚刚在讲到从小到大的话，我想了一下哈，我小时候最喜欢的一个呃娱乐的方式，就是在阳台向下去张望，去观察楼下发生了哪些事情
1: 。<笑>从小就培养了以后当一个人类学学者的。<笑>这样的潜力对，而且听起来文艺对
2: 对对，有可能啊，有可能，因为我跟这个猫弟刚,刚提到的很像哈，嗯、我家的那个电视机的话也是，呃，降温就是我对对，不一定是需要降温，但但是家里会限制你去看电视嘛，嗯、所以很多时候就会觉得这个啊，那就不要看电视了，因为呃，我并不是一个当间谍的料哈，嗯、这个<笑>我没有办法把那个电视机恢复成就是我看之前一样的，不太可以，嗯、对对对。呃，那个时候我家住在我记得是五楼哈，五楼，而且那个时候还不流行分阳台，所以呢，你是可以直接呃跟那个外面的世界直接接触到的，你是可以把头探出去的哈，呃，去看楼下会发生那些什么事情，而且五楼呢不是特别高，所以你是可以听到楼下人的那个对话的声音的。呃，这个时候就很有意思哈。有时候你就可以看到他们一些家长里短呐，或者看到别的小朋友在玩呐、啊，呃，或者一些这个呃各种奇奇怪怪的事情哈，都是很有意思。然后呃，在现在的话呢，其实很多时候我也是。嗯，比如说我们刚刚中午一起吃饭的时候啊，在你们来之前，我也会呃，在等你们的时候呢，我也会去听啊、呃，当然不是有意的去窥探哈，<笑>隔壁在干什么，不是做商业间谍，就会有意无意的去听呃，隔壁的人在讲什么东西，然后去脑补一些情节啊，我觉得这个都是一个对我来说是一个比较放松的一个事情
0: ，但它也是你的工作的一种，就很。<笑>就就很人类学，我
2: 以前也会比较喜欢看书哈，但是<笑>人人类学做久了之后，我会觉得<笑>还是人比较有意思，呃、还是人比较有意思，每个人都是一本书。对,对对对，没错
1: 。养成了读心书之后，嗯、每个人在你面前都像一本打开的书
2: 。那倒不近，那倒不近。不清<笑>对
0: ，看你的本事，本事、啊嗯、好，这个书就是打开的。聊了这么久，其实有一个很关键的问题，就是什么是休闲？嗯，因为刚刚其实，在。提到一些细节的时候，好像已经发现，就是有很多不同的概念，它是有一点混杂在一起的。比如说，休闲和娱乐之间是不是有差别？嗯
3: ，
1: 或者说，休闲和放松之间，嗯、休闲和消遣感觉
0: 都有一点重合度对。对，虽然我们今天可能是混在一起谈，但最开始可能我们可以稍微就是解释一下什么是休闲。就是休闲好像和娱乐是两码事。思考这个问题之前，我以为它差不多，但是我读了一些书以后，我发现这两个词好像是有差别的。然后在英文里，好像休闲对应的是 l e d g e r、嗯、然后娱乐对应的是 entertainment。然后这个 l e d g e r 它比较强调的是你在那个非工作的时间从事的一些活动。然后娱乐它，我感觉它就是比较有这种取悦性质，然后还要从某一处然后分神到另外一处，而且它里面有一个就是提供娱乐这样的一个概念，就感觉跟消费还有服务有关，你
3: 、嗯、知
1: 道
0: 是不是这样？嗯，就是因为英语的那个 leisure 的词，它应
1: 该是从法语里面的词过来的，法语里面表示休闲的词。嗯，它是叫 “luaj”， 然后这个词它应该是从一个拉丁语的词然后变过来的。这个拉丁语的词我不太会念，啊，它是 l 西 c 差不多一个这样的念法。它的意思对应的是被允许的事情，就是你可以去做的事情。这个其实在现在的法语里面也是有对应的，因为法语里面“休闲”这个词 l u 基 j 和它还有另外一个意思，就是表示你的空闲时间。你的空余时间，或者说你的自由时间，它直接对应的那个法语的词组就是 “les l o n leave”， 就相当于英语里的 “spare time” 吧，就是你可以没有被占据的，你可以自由支配的时间，它有一个这样的意思。嗯
2: ，所以好
0: 像时间是休闲这个概念里面很关键的一个点
2: 。啊，对，没错，没错。呃，其实如果要从学术上来讲的话，呃，每个概念之间肯定是有很很多的区分度的哈，包括你刚刚说到的休闲啊、呃，或者说娱乐。嗯，那在我的课程上来讲呢，呃，休闲这个词更多的。呃，是从这个 l a i e r 的这个角度啊来讲的。那就像刚刚这个润州有提到过哈，他其实休闲研究一开始这个概念呢，呃，目前来说哈，我们的学术研究之中更多的是从英语世界啊，或者说英语的学术研究世界，也就包括了像呃法语啊和希腊语的。呃，这些里面过来的，我们会认为休闲它最简单的一个定义就是说，我们在呃空闲时间或者说在非工作时间里干的事情。嗯，这是一个最简单的定义，就称之为是一个呃休闲了。因
1: 为它翻译过来的时候，我不太知道“休闲”这个词，它在中文里面是什么时候出现的？嗯，就是它是不是一个古汉语里面就有的词？嗯、就是如果你在现代汉语里面考虑“休闲”这个词的话，它两个字好像分别对应的是两个不同的意思。嗯，休是休息的意思，然后闲是空闲时间你不忙的意思。嗯、我觉得“休闲”这两个字里面，可能那个“闲”的字。它比较对应于就是英语的 leisure 或者是法语的 l u a s i 这个词的词义
2: 。嗯，休闲这个词它在中文是如何翻译？这个我没有考究过，<笑>这是个好问题。但是如果从呃这个词性分析上来讲的话，那闲如果从这个、呃、说文解字上来看，它是门里面有个木头。是吧？那其实弦一开始它的本意呢，应该是你把门用一个木头给挡住了，家里面把门关起来，再拿那个木栓把它挡起来啊。嗯、哦，包括那个蓝那个瓷的话呢，它也就是这个门以前那个木门不是有个横杠吗？嗯、啊，把它穿起来，那那个状态呢叫做一个弦。呃，就包括这个像《易经》里面哈讲这个弦的时候，就是门中有木嘛，门上面是有个木头，所<以>它主要的是一种状态，是你其实是隔绝了，你在自己家里。里面，你把那个门户关起来了哦，所以前
1: 对应的是一个独处的时候，嗯、可以不
0: 用参与社会生活的时候
2: 。对，我觉得可以从这个角度来进行一个理解
0: 。但是我们现在也已经打破了这种工作和非工作的界限，嗯，就是我觉得可能大家会在所谓的非工作的时间里面工作，嗯。那这个不可以叫做休闲吧
2: ？这个<笑> ，OK， 你这个问题呢，其实呃涉及到另外一个关键的概念，就是工作了，嗯，是吧？你必须要有工作进行一个区分之后，才会有这个休闲哈。嗯、那呃，这里呢可能需要往有一点点这个历史上的介绍哈，就是我们如何休闲这个概念，或者说从西方的休闲研究里面，休闲这个概念是什么时候出现的？以及呢，什么时候休闲变成一个大众性的行为呢？从历史上来讲、啊，哈，休闲本身并不是一个大众性的行为。那这个就是我们呃所谓的休闲的阶级特权论。这里有本书可以推荐给大家，如果有兴趣去看的话，就是凡勃伦，他有写过一本书叫《有限阶级论》。那这本书呢，应该是在呃1899年的时候呃去去发行的。那呃这本书的出版呢，也就我们现在会认为是所谓的休闲科学研究的最起始的一份专注。那在这个书里面呢，他其实有提到过哈，休闲呢，它是一种具有阶级属性的。呃，就是劳动者本身呢，他是不知道这个休闲为何物的，因为休闲它是一种炫耀性的消费，或者说是一种悠闲、呃，相联系的。只有那些有钱的人呢，他所进行的行为才能称之为是一种休闲，啊，比如说你的这种很炫富的很多消费啊，我们说在呃人类学里面有很多夸富宴啊这样的行为呢，哦、那都是一种所谓的呃休闲可以连接到一起的。这里再回到刚刚这个余人有谈到那个 laser 那个词，如果从词根上来讲，这个词最早是出现在希腊希腊语里面啊，希腊语里面呢，它的那个词根跟那个 school 是呃有有相关性的，就是 school。学学我们英文英文里面那个学校那个 school 哈， <S 嗯 ，s c h o 呃，希腊语是 o l e 哈，嗯、那这个词呢，它是指休闲和这个教育的活动，呃，它的反义词呢就是 ascleo 前面加个 a， 那这个呢是指劳动和奴隶的状况，呃，其实在这个古希腊的这种城邦社会的时候呢，我们可以看到哈，就是它当时是我们现在说的奴隶制的社会嘛，像苏格拉底啊这些人哈。他们都是在呃学术性的哈，专门研究学问。他们很多这些行为，去研究艺术也好，研究历史、研究诗歌这些呢，其实都是一种休闲性的行为。而对相对应的是那些奴隶呢，他们是不可能去从事这些行为的。哎，他们是在进行一个真正的性的劳动。所以一直延续到我们后来说的这个封建社会也好啊，那绝大多数的所谓的休闲行为，都是指贵族或者说统治阶级们。他们才能够去享有的或从事的这种行为，对于下面的这些工人来说，呃，它是不存在这种我们现在所说的这种休闲的
1: 。就是说，所以古代的休闲的概念和今天的休闲的概念是不一样的，让他经历了一个演变的过程。在古希腊的时候，他们把这种，呃，比如说我们今天会称之为自我提升的一些活动，比如说他们在学校里面学习诗歌啊，或者是。我古希腊学院里面，我猜他们还会运动吧，或者是唱歌，啊、嗯。嗯、诸如此类的事情。他们把这种叫做休闲，而那些奴隶们，如果他们工作的时候累了，歇一歇，这种对于他们来说不算休闲，这个只是长时间的奴役工作中的一个喘息。嗯
2: ，对，因为他们是没有自由的。
1: 那我们现在的这种休闲的概念，它是什么时候出现的呢？
2: 呃，现在我们的这个休闲的概念，其实要跟呃工业革命，嗯，以及我们的这个西方的福利社会这一系列相关。那个时候，呃，我们会发现人做一个呃生产资料的一部分，是吧？呃，你的这个我们后来需要强调这个人的所谓的再生产，呃，你不可能啊，现在的产业工人已经不再是一个简单的奴隶了。我不可能二十四小时无限制的去使用你是吧？这个时候呢，会考虑到适当的要让你去休息，让你去恢复自己的这个工作的状态哈。在这样的一个背景下呢，就会使得这个休闲的行为越来越具有一种公众性。十九世纪大概呃三四十年代的时候呢，当时就会有很多的社会运动嘛。那么比如说这个呃一八三三年的时候呢，哦英国会有这个八小时工作制的运动。那那个时候呢，就专门有一个叫罗伯特·欧文的人，他就提出来要八个小时劳动、八个小时休闲和八个小时休息，哎，像这样的一个口号的提出。哦、<对>但是
1: 最后，他的导向都是为了你可以更好的劳动。
2: 因为这个本身，这种八小时的工作制也不是天生的，就我们就获得的，嗯、而是经过一系列的社会运动来、嗯、呃争取到的哈，争取到的。到的你就像这个1877年的时候呢，美国工人就有个为了争取这种休闲权利的大罢工。啊，就当时呢，就迫使国会呢，为这个八小时的工作呢，进行这个立法。然后像一八八六年的时候呢，芝加哥工人呀也举行了非常大规模的二十一万人的大罢工，也是在呃那个三年之后，也就是一八八九年的时候呢，当时就是第二国际啊就把五月一号呢就定为了这国际劳动节、嗯。
0: 就之前休闲的概念里面有上学嘛，但今天我们不能想象上学竟然是一种休闲，<笑>可能也是因为就是目前的教育跟工作之间的关系是很紧的。就是我上了大学，我是为了找一份好工作，嗯、就是这种逻辑的链条存在，所以你在大学里面根本不太可能说，我把它当成一种休闲来学，你就背负了很大的压力、嗯嗯
2: 。对，没错，因为古希腊时代的大学是一个精英的行为，嗯、哈。就是就最精英的那部分人才能够去的，然后他研究的也不是学如何去教你打高尔夫，<笑>是吧？
0: <笑>你学的是
2: 要学哲学啊、嗯、美学啊这些东西
0: 。然后我们其实刚刚讲到时间这个概念，我觉得有一个可能现在很有体感的，就是在休闲这件事情上，你经常会觉得有罪恶感。
1: 我觉得除了这种罪恶感之外，更可怕的是第二种罪恶感，那种第二种罪恶感。的意思就是说，你玩了，但是你觉得我没有玩好，玩没有玩够，然后我会觉得非常的懊悔。嗯、比如说这一个周末的时间。嗯你就浑浑噩噩的度过了，然后周末快要结束的时候，你想到第二天要上班，但是我觉得我这个周末什么都没有干，我依然很疲惫，我也没有好好玩，我我觉得我就是非常无用的度过了这两天的时间。我觉得这种罪恶感，甚至比那种“哎呀，我没有再好好工作，我休了两天”的罪恶感更加的折磨人。
0: 对，就是你要休息，但是你又没休息好，就是你在这种想躺和躺不下之间。<笑>徘徊，还有一个感受是我，我最近特别害怕，就是很晚回家，嗯，就是比如说我如果已经十一二点钟到家了，然后我洗漱完，可能就是肯定已经十二点多了。这个时候我就不想睡觉，就是按道理来说已经到了我睡觉的时间，但是因为我没有玩，我就觉得今天过不去
2: 。明<笑>白没？没有玩是就
0: 是没有。没有，今天还没有给、啊、还没有娱乐是吧？娱、啊、
2: 乐，不不是没有结束那个玩，不
0: 是不是，<笑>然后就会比如说躺在床上看玩手机，嗯，嗯结果可能就是又就像润哲刚刚讲的，花费了这个时间，但是又没有玩爽。就比如说，你看一个小时手机，你不会觉得看完以后很快乐
3: ，
2: 嗯，所
0: 以你也不能心怀休息完整了，然后感到解放的那种感觉在睡觉，他就是带着懊悔去睡觉
2: 。对对对，这个好像非常的普遍。我们有很多的同学，嗯、我可以看到，有时候我在晚上<笑>晚上可以看到他们，可能十一二点，呃，十二点之后啊，还可以在看到或者在刷手机啊，或者可以看到他们在打游戏啊之类的，呃，都是因为他们觉得平时。呃，白天的时候学习太累了，就都在学习。他、嗯、晚上一定要玩一玩，好像每天呃，可能虽然达不到每天要玩八个小时是吧？<笑>但是你可能不玩玩两个小时的话是不可以的。这一天没有过得很完整
0: 。对。无法想象玩八个小时，<笑>我就是假期我也玩不了八个小时，<笑><累>
2: 啊、我感觉。呃，关于你刚刚说的这个休闲的罪恶感哈，嗯、我觉得这种罪恶感它的生成跟我们社会对于休闲的评价关系很相关。对，就在很多中国人的呃意识里面，休闲好像并不是一件很好的事情，嗯，或者并不是一件值得被呃鼓励的事情，嗯嗯比如说，我们会说有的人是呃游手好闲，是,是吧？游手好闲，<笑>
0: 就是今天我们需要把它纠正过来的。
2: 嗯
0: ，确实就是你没有办法好好休息，你也不可能好好工作。我们现在就是工作压力很大，然后休息的时间也不能好好休息，所以就进入那个恶循环，其实很,<对>很糟糕。
2: 对，其实休闲是具有正当性的，或者说是有正义性的，呵呵这一点是我们需要强调。因为我们国家休闲学研究最早的提出的这个人呢，是呃余光远先生。那、呃、他呢是一个经济学家，他在一九九六年的时候呢，就呃专门提出来我们应该重视这个休闲的研究，因为他是经济学的背景，其实他更多的是从劳动力的这个背景。来提出来的，就是你为了能够保证你的劳动的效率，是吧？那你必须你不能让人这个像我们现在说的996啊，一直这个无节制的在这边压榨，你必须让他有一个比较舒适的环境，能够让他回复到一个比较好的工作状态。哎，这个时候呢，所以从这个呃经济哈，或者说从对促进我们国家经济发展的角度来讲呢，休闲也是非常之重要的。嗯，这个其实也就是为什么，其实去年啊，呃，因为疫情的原因，这个活动搞的不是声势很浩大。其实世界休闲大会去年呢是在北京召开的，就是一个呃很大规模的国际的会议哈
1: 。就是世界休闲大会，就是大家聚在一起研究如何交流、
3: 交流怎么如何玩嘛、啊
2: ？<笑>不是不是，它主要是研究这个休闲产业。呃，休闲的一些管理啊，相关的这些东西。
1: 就刚才说到我们国家休闲学的奠基人，他是一位经济学背景，嗯，对的老师。嗯、我就想到，就是我之前在读鲍德里亚《消费社会》的时候，他关于时间就是金钱。这一句话，他有做非常精彩的阐释。按照他的说法，在现在的社会里，就是时间和金钱是同构的，它其实都是一种成本、嗯、一种资产吧。所以你也可以听到，就是这个概念它已经深入人心了，因为我们会有各种各样的表达，比如说时间投入啊、时间成本啊，或者说时间预算、啊，我留出多少时间来干这件事之类的。嗯、它其实背后指向的是一种被量化。的时间嘛，你的时间是以小时、一天、一年、月来计算的。比如说，嗯，说的大一点，如果你给自己安排一个 gap year，、嗯、这个 gap year 你 gap 了，它证明它前后都是有比较常规的生活，只有在中间的那一年的空间里，<对>你才能尽可能的去休闲或者是去做别的事情。包括我们的周末也是，嗯、这个周末是。在五天的工作日之间差的这个，如果你的时间是一种可以被度量的，所以它就自然而然的，它就有一种要呃收益最大化的对对对这样的一种感觉吧。<的>所以就会有那种我没有玩够，它其实和你投入了多少成本，你想收回多少收益，嗯、它这个最后背后的逻辑是一致的。所以我觉得这个就是我刚才说的那种，我会有那种我没有玩够，我没有把这个时间玩回本，嗯、我有种这样的感觉。<笑>
0: 我之前大学就有一个好朋友，他是舞蹈系的，就是他整个成长经历跟我是不太一样的。嗯、然后有一次我们去看电影，然后那个电影可能是不太好看，我们就讨论到了这个时间的问题。我就说时间是要管理的，要要计算，要怎么样去使用。然后他就是很奇怪，他说时间不就是过吗？嗯、<笑>然后第一次就是纠正了我关于是怎么样看待时间的这样一个看法。包括当时我有很多，比如说北京的同学，他就是没有我那么紧张。嗯，它整个就是可以，比如说睡到下午两点，但这个就从来没有发生在我以前的生活里。它其实是一个观念的问题，而且我觉得只要是一个经济，就是它被经济学家放在这个经济学的视野里，它就容易变形。我们是要为了更好的工作，那为了更好的工作，是不是能牺牲掉一点？这个度就很难把握
2: 。呃，对，的确，呃，休闲呢是跟时间非常相关的一个概念哈，或者说，呃，时间在。这个休闲里面是一个很重要的元素，那另一方面呢，空间其实也很重要。嗯，那就像我刚刚提到的那个休闲的“闲”字哈，它其实就是一个你把门关上，把门顶上，就隔绝出了外面的公共空间跟你家庭的一个内部的或者说个人的空间啊。一般来说，我们要呃休闲，其实更多的是从自身的角度来出发，是要在一个比较封闭的或者说个人的空间来进行的。这样的效果会比较好一点。嗯、呃，我不知道你们有没有这样的体验哈，或者有没有听说过这样的例子？呃，你你们两个都没有成家是吧？没有。对，就是嗯呃呃，网上有很多的这个关于这方面的笑话哈。啊、我知道了。你们知道，在家里对
1: 他在回家之前，哦、他会在车里抽一根烟再回去
2: 是,<吗>是？对对对对对，哦、在车里有可能不光只抽一根烟，他可能就就是没来由的在车里就坐一个小时。啊、又或者呢？家里什么地方是最让你能够放松的地方？厕所、马桶。对，厕所，<笑>因为可能你打开厕所门，你就要面对你的老婆、你的孩子、你的什么丈母娘之类的啊，这些哗啦哗啦很多很多的事情。但是你把厕所门一关，你一个自己很放松的空间就出现了。所以这个都是跟个休闲很相关的一个概念。
1: 但是我我有一个疑问啊，就是呃，这里描述的主体都是一个中年男子，<对>我就在想象性别
0: 问题。<笑>如果
1: 如果是一个家庭主妇的话，她的家就是她的工作场所，她可能也没有一个车。嗯、我想象可能她的休闲，比如说是和她的闺蜜一起，然后出去喝一个下午茶之类的，这个是不是就违背了刚才说的那种常规的一个人待着能更好的休闲的定义？
2: 首先哈，我觉得我们不能说在、呃、车里抽根烟，或者在厕所里刷会儿手机，就是男人干的事情。嗯肯定有很多女人在干这样的事情，是是是，因为刚刚说的第一个例子，在车里抽根烟，或者说在车里待一阵子，其实是我老婆的事情。哇哦，刚刚说到的这个去跟闺蜜啊，在外面去聊天啊，我觉得这个更多的像一种社会交往，特别是如果你是一个家庭主妇哈，你可能大部分的时间都花在了家庭的内部，当然你出去跟闺蜜去进行个呃一起玩，一起去呃沟通交流，的确是你放松的一个。个手段，但同时它也是一个你获取很多外部信息，跟外界去交流你的一些感受啊，交流你的一些这个想法的这样的一个行为，它更多社交的属性会更多一点，而不是单纯的一个休息
0: 。我其实脑海里想到休闲，我想到的大部分都是社交的场景啊
2: ，是吗、啊？就是
0: 比如说搓、嗯、麻将，嗯嗯、它是一个典型的休闲活动吧？嗯。嗯如果不赌钱的话，是的，<笑>嗯、对，不赌钱。然后说去打什么太极拳，也是一个休闲活动嘛。嗯、但是他也是一般会一群人一起打，嗯、<是>或
1: 者是唱卡拉 OK 啊。啊，对对对，中
0: 学时代最常见这是就是反正的脑子里想到第一个就是就是第一个画面都是这种。跟别人在一起群体性的
2: 这种行为吗？反而
0: 是我会犹豫一下，嗯、因为刚刚我说我喜欢爬山，还有散步、嗯、这种可能比较独处性的，所以我还我之前还在想，是不是独处是不属于休闲，所以独处是更属
2: 于休闲，嗯、而社交不一定。呃，因为社交的话，呃、啊，怎么说呢？社交有部分是工作。<笑><笑>对对对，因为因为从那个呃稍微偏一点学术上的定义哈，我们休闲的三要素论。那三要素呢？它就包括了放松、哦、娱乐，嗯、然后还有一个是个性的发展。嗯，哎，这三点。那呃，在这里面放松其实很重要。嗯，呃，但如果我们很多的群体性行为哈，或者特别说中国人的很多的这种群体性行为，其实是很难是没有办法去放松的，是吧？又或者你刚刚说打麻将，如果你只是跟自己朋友打麻将，嗯、那可能是一个很。呃，放松的事情。但如果你是陪领导打麻将，哎、<呀><笑>那可能就是一个比工作还要 hard 的一个事情。嗯
3: ，
1: 定义真的是很很复杂<音>。所以就是刚才有提到这个休闲的三要素嘛，一个是放松，嗯、一个是娱乐，嗯、娱乐还有一个是。
3: 个人发展，个人发展，我觉得
1: 这个第一点和第三点听上去有点，嗯，就是之间有一个冲突，有一个张力。比如说放松了还能发展？对啊，如何一边放松一边发展？我觉得可能最好的放松睡觉之类的，然后发展的话，发长个子
2: 。对啊，也可以发展你的个子。对
1: ，个人发展好像就有点要付出努力。
2: 对对对，就没有那么放松了，是吧？对，的确是的。
0: 哦， oh, 所以休闲本身内在就是一个有点矛盾的事情
2: 。嗯，很有可能。
0: <笑>哎呀，难怪那么难
2: 。<笑>就是节目放了之后，大家已经过完年了。嗯，那过年期间呢，你会走亲访友，嗯，是吧？走亲访友，你可能会觉得是一个休闲性的行为，但其实也不是。特别是对于我们很多的年轻人来说，你肯定会。遇到遭遇一连串的什么问题，是不是？呃，赚多少钱呐、啊？有女朋友没有啊？有男朋友没有啊？结了婚没有啊？什么时候生小孩啊？种种这些事情，那都会去打破你的一个休闲的心态。哦
0: 、所以，独处更休闲的原因是，独处一般不容易被别人干涉，嗯，就是比较顺着自己的心意，嗯，但社交就是比较不可控了
2: 。对对对。在这里，我觉得另外一个呃很核心的概念可以解决我们刚刚这些困惑，嗯、就是断裂感
3: 。哦，
2: 呃，断裂感是这个列夫伏尔啊，法国的哲学家，嗯、他在这个日常生活批判里面，在研究呃休闲行为的时候，专门提出来这个概念。嗯、他就觉得呃休闲它的重点呢，可能不在于个人的这个空间也好啊，也不在于这个时间也好啊，是在一个断裂。断裂的意思是我需要有个区分。嗯，哎，我要把我自己的工作状态也好，我要把我的这个什么，呃，生活的状态也好给区分开来，是吧？我们经常会说，我们很羡慕的一群，呃，呃，那种工作，反正下班之后就给啥事儿都不管了，是不是？哎，这个他就有个明很明显的锻炼感在这里面。啊，他工作八小时之外，他就啥都不管了，电话也不接啊，啥也不管，哎，就是这个时候他就直接断掉了。<哇>那他的这个生活就是生活了，<笑>休闲就是休闲了啊。嗯、呃，但列夫·普尔他的这篇文章里呢，还有一个很重要的一点呢，他并不是像我们刚刚把它分成两段，不是把它简单的分成工作和休闲，嗯、那他是分成三段，它分成了工作、家庭生活和休闲。
0: 哇，他好先进啊！对，其实
2: 这我觉得他这点非常聪明，<笑>就更加有意思了，就是他并没有说家庭生活是一个纯粹的呃休闲性的行为，那特别对于很多家庭妇女来说。对、呃、和劳动，对劳动和情感劳动，<笑>其实都是要很花力气去做的，不能简单的认为不在公司里工作哈，你回到家里就是一个休闲的状态了。你是需要把这些工作全部区分之后，那那个阶段呢，才是一个<对>呃所谓的休闲的一个状态
0: 。所以，其实刚刚讲到的时候，我还在想，休闲可能很取决于我们的心态，就是我们怎么看待这段时间。嗯、对。然后，如果是比如说换了一个地方，相对来说你更容易产生这种断裂，嗯、包括你可能独处有一个自己的场，你也更容易产生这样的断裂。但比如说你跟别人社交的时候，他能不能是休闲，那就要看你怎么处理这个关系，嗯、你怎么样看待你的这个关系以及时间的利用
2: ？对，没错。
3: 嗯，有意思。<笑><笑>
2: 我说明我们心
0: 态不好，所以我们心态的问题
1: 。我小的时候，我妈就经常跟我说一句话，她就说：“你玩的时候认真玩，你学的时候你专心学，不要在玩的时候想着学，在学的时候想着玩。”我觉得可能这个可以推演到关于工作和休闲的一切问题上，就是你休闲的时候就专心休闲，工作的时候就专心工作。
3: 嗯
2: 嗯、对，嗯，对。
1: 但事实
0: 上，现在两者经常是交融的，就是我们只能说尽可能这样，但是实际上，就是我觉得现在有太多的客观条件导致我们不能这样。就是你下班的时候也不得不不得不回工作微信，那你上班的时候也不得不想要玩，对吧
2: ？对，就是
0: 反正就是陷入了这个循环里了
2: 。上班摸鱼，我觉得呃。可以算是一种休闲，<笑><得><笑>是一种没有正义性的休闲。
0: 那下班工作也是非正义的，我觉得它是可以对冲的。嗯
2: <对>
3: ，
0: 其实我觉得我们今天聊这个关于休闲的话题，嗯、我之前没有想到的一点是，休闲其实跟文艺，比如说跟文学、跟艺术，它是紧密相关的。比如说，你写小说，包括读小说，它都可能是一个休闲活动。这个是我之前可能我觉得已经忽视掉的。我现在已经觉得文学是一个很多人可能都会觉得文学是一个学科，然后读读文学可能某种意义上是学习、自我提升，然后这个自我提升离休息是有一些距离的。<笑>嗯、是啊
1: ，有。但可能也分吧，可能有的人会觉得，比如说你读网络小说，对对对，它属于休闲；嗯、但你如果读经典文学名著，它就不属于休闲
2: 。那为什么？为为什么读网络小说是休闲？就是通读通俗名著就不其
0: 实我觉得其实从文学的历史来讲，文学本身就是小说这个题材的发明，就是一个跟休闲娱<遣>乐、消遣极度相关的。只是到了今天，就是小说发展了这么多年以后。然后，包括我们整个社会发生了变化，我们对他的态度才发生了变化。然后，我就正好在看那个韩敏哲的《娱乐何为》，我觉得这本书可以当成一个文艺评论来读，因为它里面谈了各种各样的艺术的类型，比如说排剧，他有讲的排剧本身就是一种娱乐行为，它不是一个就是一个独处的，它就是想要跟别人交流才会产生的。然后还有包括服饰会，还有歌舞伎，都是这样。就是韩敏哲他对比了东方艺术和西方艺术，就是西方艺术可能它的起源上是跟宗教比较相关的，嗯，对，整体的西方艺术都会有这种受难性，但是东方的艺术很多都是会关注于当下，就是我们眼下的这个瞬间，这个现实世界发生的一些快乐的事情，所以他就很具有娱乐性。然后他举的例子里面就是包括像。台剧、浮世绘、歌舞伎，这些都是在就是词语的本意上，就是带有这种娱乐，然后当下这样的概念
1: ，可不可以理解为就是按照他的说法，西方的艺术他最后会引向一个目的，他需要抵挡你的灵魂，就完成。有有点像这样，对他有点有
0: 一个更高的那个美学的标准
1: ，嗯、但是他在他的理论里，比如说像浮世绘这样的艺术，就是看个乐就好了。就是我们尊重看个乐的价值， <Okay. S 1> 而不是说看个乐就好我在做这门工作之前，甚至是我在学法语文学这个专业之前，嗯、别人问我有什么兴趣爱好，我空闲时间在做什么，我就说啊，我平时喜欢看看书、看看小说之类的。但是自从我学了这个专业，我开始做这门工作之后，我不管是工作时间还是我的空闲时间，我都在看看文学小说什么
0: 的。<笑>这个这个是创意工作的问题。就是创意工作，它是一个超越了那个所谓的九九六，嗯，的一个更更极端的工作类型。就是它工作时间和休息时间的划分是极度不明确的，就是你需要在大量的所谓的业余时间里面吸收可能对你工作有用的知识或者信息或者感
1: 受。所以，就是对我们这种专业、对我们这个行业的人来说，不存在工作和休闲
0: ，也存在。所以，我觉得就是我忘了年纪很小的时候是读了哪个哲罗素还是谁，嗯、就是有讲到你把你的兴趣当成了职业，你就要去找另外一种兴趣。就比如说我们现在，比如说润泽，首先你去学文学，然后又做跟文学相关的工作，那你就要找一个类似美食<笑>这样的兴趣作为另外一个，就是你能够去。真正的断裂，
2: 明白了。其实我觉得刚刚润哲说的那个点，我很同意，就是很多时候，如果我们一旦从专业性的角度来看文学，甚至说看电影的时候，嗯、都会觉得那个已经不是一个简单的休闲的行为了，因为你得不到放松。比如说，有时候我看电影，会尝试去分析它的分镜头是什么样子的，嗯、它脚本大概是什么样子。<对>那个时候，你就会觉得很累，就不再是一个简单的就是娱乐的一个过程。
0: 所以，我就是说，很重要的是心态的转换，因为其实你带着那个职业的身份和那个职业的惯性在面对你的兴趣
3: 。嗯，对。所以，
0: 就是看你能不能跳脱出来。如果很难的话，就干脆换一件事情。如果有这个能力，我觉得也没有关系。就是你可以选择选择性的有一些文本，你是换一种方式去看，那当然也、嗯、也是可以
2: 。对
1: ，但其实还好哎，我没有觉得
2: 读书对我来说是一
1: 种特别累的事情。很你
2: 很适合这份工作，
0: <笑><笑>我现在也还好。
2: 那这里其实会有个很 trick 的事情，就是你知道中国人很多时候会说，你如果爱这一行，就应该往深处去挖掘、去学习它，嗯，是吧？但是，一旦你变得很深入的时候，你又会觉得这个东西已经不再是休闲了
0: 。对，而且还有一个说法是。工作在于八小时之外，你有听过这个观点吗？没有<对>、哎，是因为你是职场新人，不知道。就是你的工作能力不在你工作的那八个小时，而在于你八小时之外你在做什么。这也是跟刚才讲的那个时间观念很像，就是你离开办公室之后，你有没有进行一些学
2: 习，或者说提高。
1: 对，天呐，这个概念也太资本家了吧！他不仅要压榨你的工作时间，<笑>还要压榨你的业余时间，嗯、你的一切时间都为了就让你能成为一个更好的社会的螺丝钉。对
0: 但，但这句话就是我觉得就是横行于整个职场。对，职场就是他是一个常年被就是被大家默认的一句话，这是
2: 成功学里面最爱谈的东西但。
0: 但他可能跟剥削剩余，就是他说这句话的时候，一方面他是是在利用你的剩余价值，然后另外一方面他又在。谈所谓的终身学习，
1: 那我就想到，就是最近刚出了一本书，叫做《什么都做，什么都不想做》，它是一个英国的，他应该是有精神分析背景的这样一个作家，叫做乔西·科恩，他写的一本书。嗯、他在这本书里的观点，差不多就是，就是文学艺术，它可以作为我们刚才说的这样一种，一切都以。工作以高效率的工作，以产出更好的、更多的、质量更优的工作成果为目的的这样一个这种导向的反抗吧。因为文学、艺术，或者说更广义的所有的艺术本身，它是没有用的嘛。所以如果你做艺术的话，它其实是跳脱出了刚才我们说的那个生产关系。对对对，就是对于艺术家来说，不存在休息是为了更好的工作，你的工作是为了更好的产出。但因为艺术家他的工作成果，他的作品说白了他是没有什么用的。他在里面引用了一个公式，他说：“世界加作品等于世界。”就是作品这个东西，它不管你怎么去给它赋予意义，它事实上是没有效用的。所以你如果是在做艺术的话，它事实上就不存在诸如此类的，就是你你的休息也会因为你感觉你休息不好而变得焦虑。
0: 但如果艺术家是一个职业就不行了、呃、是是，这还是一个悖论。
1: <笑><对>就你身处在社会中，你不可避免的会被扯牵扯到各种各样的生产关系里面去嘛？他在里面也提到了，就是如果你把艺术当成一个产业的话，这一套理论就失效了
0: 。我觉得是那种业余时间你爱好艺术那种
1: ，嗯。他倒没有这么说，他这里面一个关键的理论，他是从弗洛伊德来的，因为他是一个精神分析背景的嘛。他大概就是说，弗洛伊德他有解释说，人，呃，所有人他的本质有两种驱动嘛，一个是生命驱动，一种是死亡驱动。他其实是存在一种冲力和一个不实在拖着你的这样的一个阻力。他说，这样的一种对立关系，他是。广泛的存在于我们的社会生活中的，包括很多神话里有一个吉祥天女，她就有一个不祥天女。她这里说的是一个印度神话，这个不祥天女是一个蓬头垢面、大腹便便、不堪入目的女神，她代表着一种神圣的松弛懒散，这甚至在她满意下垂的肥肉中也能感受得到。我真的很想摸一摸一下<笑><笑>这位女神。然后她接下来的论断就是说，有的人他。他会比较倾向于就是接受那种，呃，他把这个形容为一种重力，就是那种积极的向上的力。嗯、他就把人分成了四个类型，这四个类型分别有两种是属于重力型的，两种是属于反重力型的。这四种类型的人，他分别就对应了四种在现代生活中，然后没有办法很好的。测测你是哪一种，<是>一<笑>看看你是哪一种类型。<笑> OK， 我可以念一下这四种的介绍，它在这
0: 里面有简单的写一下。第一种叫倦怠者，然后这一类就是终日忙碌却不知所为；还有一种叫懒虫，它的定义是懒散、疲倦、暴饮暴食、不修边幅；还有一种是白日梦想家，他是拒绝面对现实、耽于幻想；最后一种叫游手好闲。然后他的表现是吊儿郎当、不务正业，所以你觉得你比较符合哪种？倦怠者呀，肯定是倦怠者，<笑>因为长期严
1: 肃绷得太紧，然后最后就对目
0: 的性极强，<笑>工作
1: 目标感非常强。我觉得我可能会间歇性的陷入懒
0: 虫的状态，我可能间歇性就是间歇性的，我可能也都有一点。除了不务正业，我太羡慕我们这种。状态了，感觉无法抵达。<笑>懒虫和白日梦想家感觉都有一点间歇性丁
2: 丁老师，你有吗、嗯？好，好像都没有适合我的描述。不,<笑>不，我不是很想做事，我是没有办法，一堆事情抵着我这边要做。嗯
0: ，你比较健康，所以你也不会出现这种不想做事的状况。
2: 嗯，我属于那个什么，就是。被描述为地心引力的奴隶，盘旋于离海面很近的地方，被自己的身体和情感重量压得喘不过气来，<笑><是>大概是这种。这是倦怠
1: 者吧？<是>
2: 就我们这,不是这属于第一
1: 种类型嘛？就是、型啊，这这个就是倦怠，嗯、<吧>所以我们三个人都属于这种重力型，嗯、而不是反重力型的。对啊，只要你还有一
0: 份工作，你应该就
1: 很难成
2: 为第一种。对对对，主要
0: <笑>只能主要是第一种。嗯，就是我今天我们不能休闲，可能是因为我们对时间的这种掌控感，然后就会让人想到，可能古时候，包括可能在郊区的人，他们对时间没有这么强的掌控感，他们好像就能更好的休闲
2: 。因为我是一个人类学研究者、啊、所以我更多的希望去带一点这个多样性的东西。多样性的讨论出来，我们刚刚谈了很多关于这个呃休闲呐、啊、这些东西，嗯、其实更多的是从我们三个人的目前的自身背景出发哈，想、嗯、出来的一些，呃，但整个。如果从一个历史性的层面，或者从一个世全世界的各种不同文化层面上来讲，其实修闲是有非常丰富的一个种呃状态的。嗯，因为我之前呃博士论文研究的时候，我是在刚果做的研究，当地社会的状态跟我们国内现在的状态就是完全不一样的。呃，你甚至都可以说休闲或者说闲是他们社会的一个常规状态。嗯。主流呃对呃对，应该说是主流哈，但是但是我这样说其实一种非常浪漫化的表述，当地的真实的状况呢是它的这个呃，按照我们从经济学的角度来讲，就是生产力发展是很落后的，它当地是没有自己的呃，基本上是没有自己的工业的，嗯，它大部分东西呢都是靠这个进口哈，然后呢，他们很多的日常的这些呃本地人的一个状态。就是一个在找工作的一个状态。我当时是在一家中资企业里面住哈、啊，然后每天早上呢，我就会发现这个营地门口会聚集到几十个这个当地的刚果人，嗯，啊，他们都是来找零工的，就是每天早上会有发布，哎，我今天有多少零工，然后会有个工头就来看，哎，你这个长得挺壮的，你就上车。上车之后呢，你就这个去打工去了，哦嗯、而且他们工资呢基本上都是日结的，就你干完活之后，今天你就可以把钱拿到手了。嗯、所以他们整个状态，他闲的时间呢是非常之多的，他真正的工作的时间是呃很少，就是对他们来说，很多人是难以找到一个全职的工作的，他必须靠这种零工啊、呃、才能才能去呃去谋生。嗯。然后对于他们来讲，他们就会产生另外一种状况，就是他的这种生活状态呢，是一种呃，我们可以称之为是一种及时行乐的状态。嗯，在很多的这个中资企业的人在评价非洲员工的时候呢，会有一点啊，呃，他会告诉你说，每到这个呃每个月的月底哈、啊，因为月底要发工资嘛，发完工资之后的那一两天，你会面临很大的一个用工荒。因为所有的员工，他们好好多员工，他拿了钱之后就不来上班了，就去玩去了。等这个把钱用的差不多了，哦、又回来继续再找工作了。
1: 所以我觉得这个还是一个心态的问题。如果在我们当下的社会，你处于一个失业的状态，你肯定是闲不下来的，你会焦灼。<对>就算你手头有存款，嗯、你想的不是我现在去花这个存款，而是我的存款够我坚持多久？就是一切都是有一个度量的
0: 。而且这个是一个社会环境，不是一个个人个体的心态。<对>而且我觉得里面有个很诡异的事情是，就是对比起来，你会想到就是工业发展技术的。进步会所谓的解放大家的生产力，嗯、然后让大家有更多的时间。但我们发现，好像事实正好相反。我们能够用来娱乐的、休息的时间其实非常的少。嗯，并不是因为就是科技进步了，然后我们有更多的工具，经济发展的更好，大家就更能休息。嗯，其实正好是相反的。就是如果你想要更好的工作，虽然你的
1: 工作效率提高了，但事实上你的休息时间。大家默认也是为了
0: 更好的工作服务的，就是陷入到那个逻辑以后，你就无止境了。嗯
2: ，对。
1: <笑><笑>但是其实，在国内就是也也有这样一个比较的，怎么说鄙视链吧？嗯、就大家会提起一些在北上广逃离北上广有，有会有这样的表达，而且大家一旦提到。就会说
0: 去相对来说，去大理，去大理，对、啊，去大理。包括我们之前去成都做节目，嗯，然后他们就说成都不会出小说家，因为成都人很懒，他们就只能出诗人。嗯、<笑>好像这种国内的地域之间也有这样的差异。我是非常羡慕，就是能够很松弛的，比如说像在那个人民广场支一个椅子就可以开始喝茶看报，很羡慕这样的生活。啊
1: 我去年冬天的时候去了海南，然后我在海南那边就发现一个，他们那边有一种叫做“老爸茶”的东西，嗯、它有一点像更加平民化的广式早茶吧，就是、哦，所以
0: 它是早茶，不是茶。
1: 不，它神奇之处就在于，它虽然你可以理解为早茶，但是它是全天候的，就是有很多老爸， oh. 也就是大叔年纪的人吧，他们可能早上过去点一杯红茶或者是别的什么，就在那儿一坐坐一天。早上可能就是有面包之类的东西，到中午。就会开始有什么金钱赌啊、疯爪啊，这些，你可以从早做到晚，就一直在那边休闲。我们当然是去度假去了，但是其实我很惊讶，就为什么有那么多人可以不上班，他们好幸福，啊。嗯、而且就有这样的风气嘛，就是大家都在那边歇着。嗯，从内陆过去看到就会觉得，哎，海南真是个好地方呀
2: 。老爸茶，呃，这里面呢有两点哈，一点就是。老爸茶，呃，是这两年在网上突然火起来的嘛？他其实他真正的这个顾客呢，都是当地的那个大叔啊，这些中老年人，他们聚在那呢，也不是不干事情的、啊，他们是很有一个很重要的事情要干的，就是研究彩票。哦哦， oh, 他们其实每天都会聚在一起研究彩票，然后逐渐的才会有，啊啊、呃，吃东吃吃东西啊，喝喝茶，就就这样的行为会出现的。
1: 所以不存在真正的休闲天堂。是新闻是
2: 应应该是有什么小红书啊这些<笑>博主不断的去了之后把它给。呃，就是影响力扩大了，变成一个“老爸茶”这样的一个状态了
1: 。哎、是这样
2: 那。那另外一个方面呢，我们稍微女权一点了，<笑><笑>就是你可以发现，呃，大部分中国很多南方地区哈，在讲到城市很休闲的情况下，都会看到休闲的那帮人呢，都是男性为主的。哎，真的,<对>真的因为家里干活的都是女性，就是你必须要有个人把在家里把活给干了，嗯、你才有可能一个人出去在外面去喝茶嘛，是吧？嗯，哎
1: ，就所以还是回到列菲弗尔说的那种
0: ，就是好讨厌！啊。我现在好<笑>好好生气啊！因为比如说大妈他们就跳广场舞，就要被大家歧视，是哦。然后大叔他们去喝茶就被大家羡慕，是哦。<笑>
2: 大叔也跳广场舞的，嗯
0: ，大叔都去跳广场舞，让大妈来合唱。<笑>
2: <笑>我们刚刚在谈为什么我们会有现在有非常多的这种娱乐方式出现，是吧？但是我们一直都闲不下来，嗯，会有这样的状况的出现嘛？那其实都是跟社交媒体紧密联系在一起的，哦
3: 、嗯，正是
2: 因为像小红书啊这些媒体，它主打的我们都是说称之为一种碎片时间嘛，嗯，是吧？以前这些碎片时间，你可能是不会去干什么的。就是去发个呆啊之类的，但发呆这样的状态其实就是你一个休闲的状态，但是现在有很多的这些社交媒体、这些 APP， 它瞅准的就是你的，呃，碎片时间，嗯，不管你的碎片时间是看剧也好，还是背单词也好，呃，还是去刷淘宝也好，还是干什么也好，刷短视频也好，是吧？它是时时刻刻的都在去抓住你的这个呃注意力。所以我们有一个称之为呃，有个词叫注意力经济嘛，注意力我们有个词叫注意力经济，嗯哦、是,是
0: 吧
2: ？<死><笑><笑>就就是时时刻刻要抓住这个东西
0: 。这个注意力跟时间之间的关系是什么
2: 样、嗯？呃，注意力跟时间的关系其实是两个层面嘛，就是你人呃，你因为时间是一个线性的东西，嗯，是吧？它是二十四一天就只有二十二十四个小时，不会多出一秒钟来。然后你的人对于这个时间的感知呢，是跟你的注意力是紧密相关的。啊、有道理。我们很多时候会觉得哎、啊，时间过得好快啊，就是当你专注的在看一本书的时候，<笑>是吧？你就是哎<对>、啊，一一个小时马上过去了，嗯、就是因为你当时你的整个注意力，你对时间的感知是封闭在那边的。嗯、但这个时候我们就会发现，呃，现在的社交媒体呢，就会想方设法的来争夺你的这种注意力。哦他会通过各样的呃，我们说营销的手段也好，或者很多心理学的手段，他知道人是有很多的弱点的，嗯、我们人性的弱点。那他会用各种的什么震动啊、铃声啊，或者亮一下屏幕这样的方式呢，来提醒你去看他。嗯，它主要的目的呃，当然这种，他这种必须是跟这个经济利益相关的嘛。嗯，那资本它是需要把你的注意力抓过来之后呢，我才能去有赚钱的可能性的嘛。嗯所以，通过这样的方式呢，就会使得我们就看我们原来有可能那些休闲的这种时间也好，就通过这样的，呃，注意力被经济就就就就就给消失掉了，嗯、就就或者说就消失掉了
1: 。我觉得是这样的。就我们刚才呃第一部分的时候，我们有聊到，就是时间它现在成了一种成本，一种资本嘛。<对>它其实不仅是对于我们每个人来说，是我们每个人可以更好的投入到了。工作中的一种成本，但事实上也成了别的一些人，嗯，他们的产品所必须的生产资料。如果我们刷手机、刷社交媒体的话，其实我们无形中就是在给社交媒体大公司打工嘛。我们贡献了我们的时间，我们贡献了我们的数据，我们成了他们报表中的某一个数字。其实就是他们在努力地争取我们的时间，争取我们的注意力。嗯。就是我们的注意力成了他们的产业当中的一环，<对>成了他们的生产资料
0: 。然后听起来就是刚刚讲到注意力的时候，我觉得好像它分为两点：第一点是怎么样抓住你的注意力，对，就是会有比如说几秒的法则，你不是是不是用一个很夸张的文案、嗯、或者一个很劲爆的图文，然后抓住你的注意力。然后另外一点好像是沉迷
3: ，就是怎么样让
0: 你尽量的沉迷在这个时间里面，嗯、而不是很快的就跳脱出来。<是>但我觉得就是。当我想到娱乐和社交媒体的关系的时候，我更想到的是朋友圈这些。嗯，就是我会觉得像朋友圈，包括可能之前 Instagram 这样能够晒东西的这样的平台，会让娱乐这件事情变得像一个工作，像一个比赛，有一点攀比的感觉，就是里面有很很强的这种功绩、功绩的感觉，就是、
2: 嗯、对
0: 。然后它慢慢的会影响到你整个娱乐的状态。比如说我，我有的时候很夸张的时候，出去玩的时候会想，今天玩完以后要发一个什么样的朋友圈？<笑>那我这个玩就变形了，就是我没有办法真的所谓的把它断裂开。然后、嗯、我不能全身心的投入于我玩的这件事情里，我就一直在想，最后我要发一个什么样的图文？我那个文案是什么？然后要配几张图？然后在这个玩的过程中就开始要拍到这几张照片。<笑>这个说起来很夸张，但是其实我觉得已经在日常生活中里很常
2: 见了。对，这个可能也是看人吧，因为有的人他就是从来不发没不发朋友圈的嘛，嗯、他就真真就是一门心思的去玩，嗯。但呃，在这样的情况下，我觉得朋友圈更像是一种呃你的休闲的副产品吧。
0: 嗯，本来应该是对，应
2: 该是一种副产品，但有可能就反客为主了，是吧
0: ？对，我觉得现在是有反客为主，嗯、而且。当现在是网红成为一种职业之后，包括 UP 主成为一种职业之后，嗯、这个就更加的夸张了。我前段时间就有接触到一个 UP 主朋友，他就说最近我不做 UP 主了，就是因为他会把日常的生活都抛在比如说 B 站的视频里，
3: 嗯，
0: 然后他就在生活的过程中不停的带着这个编辑视角
3: ，就是
0: 我怎么样。充分利用我今天这个娱乐的成果，或者我在这个娱乐中能够发现什么样的观点，要跟我的粉丝们分享。所以，他整个娱乐生活都带着一个这种 UP 主的视角在做。嗯，对，所以他就其实没有办法休闲了。就像我们做创意工作的时候，嗯，去看文艺作品，就会不停的想这个里面能够找到什么选择，太可怕了，是很、嗯、很相似的。然后我觉得，当网红 UP 主成为越来越多人的职业的选择的时候，娱乐这件事情就真的是泛化了。对，当娱乐泛化的时候，我们就很难好好的娱乐
2: 。对，嗯、这个就是刚刚我提到的，我们提到的这个缺乏断裂感。嗯，断裂感就是你已经把你的整个生活也好，跟你的工作也好，完全无缝连接在一起。嗯，你完全没有办法分开
1: 。我想到就是还是鲍德里亚，然后他在那一节里面，他有一个提法叫做“消磨时间之不可能”。嗯，然后他。这个消磨时间，它对应的英语就是那个 kill time， 嘛，就是消消遣，就是你把时间给它消磨掉。他就是说，因为时间，你事实上是不可能去真的杀死它的，所以你如果想要去杀死时间的话，它其实对应的是我声势浩大的去浪费这个时间。然后他说，现代人他已经进入了一种竞赛，就是比谁就是浪费的更加精彩。<笑>天哪<音>！他说的，他用的那个形容词是 spectacular m o n d mind， 就是比谁更加有观赏性，比谁更加有，就是像一场演出那样，就是空的如此极致，空的让你忍不住鼓掌
0: 。对，但是现在变形了，就是现在变成了十一的时候，谁拍出来的大片比较好？
1: 对他,、哎、他并不空，对吧？他不空，对他，他就是说，他说从整个消费社会的逻辑上来说，嗯、其实人是不被允许拥有空闲时间的。嗯、但是，呃，空闲时间或者说整个休闲这件事，它存在还是有它的存在意义的。它的意义不在于它的使用价值，因为它不存在使用价值嘛。它的使用价值就是看谁能把它浪费掉。但是它存在象征价值，嗯、象征价值就在。在于它可以让人攀比，就是它可以成为一种阶级之间的区分。它就像比谁更有钱一样，就像奢侈品一样。你有钱和你有闲都是一种你的阶级的标识。如果你能嗯更好的去耗费你的时间，如果你在国庆假期能过得更加的精彩，那你就成为了一种你更厉害的标识。它事实上还是和钱的逻辑是一样的
0: 。所以今天的休闲已经无法跟消费。区分开来
2: 了。嗯，对，没错。因为呃，在他的这个意义上来讲，其实呃，时间就是一种生产资料，嗯，最基本的生产资料。嗯、你是没有办法在一个所谓的呃消费社会也好，还是什么社会也好，你是没有办法把一个简单的这个生产资料拿来浪费掉的，纯粹放空是不可能的。嗯，就算你自己愿意放空，别人也不会放过你。<笑>
1: 就刚才说到消费这件事情，我就想到我们前两天有讨论到关于休闲和娱乐的差别，是不是就是娱乐它就是休闲进入生产链条之后的一种必然？因为娱乐它好像有一种服务关系嘛，对
2: 。呃，我觉得我们现在在谈娱乐，更多谈的是娱乐产业。嗯，这种产业化的娱乐，就是、说当当我们在谈娱乐，我们能想到的是各种综艺节目啊这些东西，或者是酒吧玩呢，这些都是一种很产业化的东西了。哦，那这个时候，呃，如果呃在谈到娱乐跟休闲的关系，就像你刚刚讲到的一样。但是如果我们是呃讲一种非产业化的、纯粹的自娱自乐的那种，对,对对，我就想到了这个就你、就是、你自己拿个什么<笑>什么乌克丽丽之类的东西去谈一谈、啊，有没有
0: 发现，就是这个词叫自娱自乐？对、嗯，就是它好像是从娱乐这件事情剥剥<对>离开来，它的另外一种。嗯、但就好像娱乐是不可以是自己，娱乐的常态是、嗯
2: 、是需要有社会关系的<对>那里<边>面。对对对对。<笑>
1: 所以自娱自乐才变成了一种需要特殊的拎出来说。自娱自
0: 乐就是一种休闲，嗯，对，比较准确的说的话，对，嗯。然后我其实会想到，其实最近几年，因为可能、嗯、随着经济的发展，我们娱乐方式越来越多了，对、嗯。但是好像我们并没有更好的休息，<对>就比如，比如说最近几年有一些很火的露营，嗯，对对对。然后还有，嗯、我想想还有什么。哎、呀，滑雪剧本杀啊、哦，对，滑雪剧本杀，嗯，甚至最近钓鱼也开始成为成为了一种新的潮流，嗯，对，嗯,嗯，就是感觉这种娱乐的方式总是越来越多，嗯、但是我们能休息的这种状态是越来越少
2: 。对，这个其实很有意思哈，因为像钓鱼也好，还是像露营也好，传统上来讲都是一种劳作的方式。哎，真的耶，啊、是吧？你啊，我没有<笑>哦，
0: 露营也是吗？是啊，是啊对啊，你要
2: 自己在野外，你要过，你要搭个房子啊，这样
0: 。哦，
2: 又或者露营，呃，露营其实它的这个、呃、是是一个很有意思的事情哈。因为露营它本身呢，你应当是去这个呃休闲的，是吧？去放松的。嗯但你会发现，我们现在的露营，甚至于现在很流行的那种 glamping 精致露营，呃，也称之为搬家式露营，就是你要大包小包拉一堆东西，然后去把一个东，你可能要花两个小时去把你的帐篷啊，把你的所有的桌子凳子全部摆好，再拍张照，是吧？搞得其实就很累。
3: 那个时候你很难去去，因为我底是没有去过，所以我不知道原来会很累
0: 。但其实因为看上去很很轻很舒服，没有。他真的是还挺累的，对吧？我也没有，我只是推测。<笑><笑>嗯，但是他我觉得好像现在的人就是干体力活，对，或者说这个体力活、嗯、就是比如说现在我觉得整理就是做家务整理也是有的时候是蛮蛮治愈的，嗯嗯，可能变成了一种休闲方式，但是也要看情况哈。就是如果、呃、如果我已经超级超级累了，然后再让我做家务，我就很难受。但是如果还好的情况下，对稍微做一点家务就很舒服。是,是的，
2: 对，这里面涉及到劳动分工，分为体力劳动和脑力劳动。嗯，在座的可能更多的是做脑力劳动会比较多。哦、这个时候你去做一些体力性的劳动的话，这个嗯、就比较容易放松。对
0: ，哦，所以我我估计这这些做野奢的人应该也是脑力劳动为
2: 主吧？嗯、<笑>对，就是
0: 想要换一种方式。嗯、但我没有想到，嗯，它是一种劳动。
2: 对，因为特别呃，如果不说这个帐篷呃露营的话，说到钓鱼就很好理解了嘛。嗯，那钓鱼其实一开始是你为了获得你要没有东西吃啊，你作为这个猎人，你采集或者这个渔猎，嗯、要不然就出去打猎，要不然就来钓鱼，这是一个比较、嗯、呃基础人类比较初级的这种生产方式嘛。嗯，但现在的钓鱼，你并不说我为了晚上没饭吃了我去钓个鱼，是吧？你更多的是希望去通过这样的过程来体现你的这种 masculen 这种男性气质也好啊，<笑>或者要体现你人与自然的这个人战胜自然呐、啊、这样的气质也好啊，还是去体现你的专业技术也好啊，有很多种。那已经不单纯是为了获得那个食物了，为都
0: 是放空，就是因为感觉都不怎么动
3: 。我为要要动很多
0: 哦。哎，这个鲍德里亚他有提过，他说、嗯、休
1: 闲活动的特点一般不是创造性的活动，嗯、而是一种他形容为退步性的活动。他指的这个退步性的活动，嗯对对对嗯、意思就是说在，在呃现代工作出现以前的活动，嗯、比如说像钓鱼，比如说像露营，比如说他有举那种就是做手工啊、修修补补啊之类的。哦、对对对他说，其实这种工作它都是指向了我们的童年。他有点像我们就是小的时候参加那种童子军或者是过家家的时候会干的事情。他、嗯、说，这种退回其实是两方面性的，一种是因为你在童年的时候，因为童年它是一个不存在工作的时代，哦，所以你会退回到那种很。因为你要真的休闲，只有没有工作，你才能更好的休闲嘛。还有一种他提出的理论就是，这些都有一点游戏的性质。嗯、一一旦他进入游戏的性质，他就不存在一个目的性，或者不存在一个结果了。比如说你去钓鱼，你其实就像刚才老师说的，他不一定要真的靠你钓上来的这条鱼吃饭，嗯、所以你钓上来钓不上来，其实都挺无所谓的。这样的时候，他才能真正的成为一种休闲。一旦你想
0: 着我钓的鱼，我要拍这个鱼发朋友圈，他可能
1: <笑>又没法休闲
0: 了。<笑>嗯，哎，我觉得刚刚那个进步性、嗯、退步性很有意思。对，就是我就突然明白了为什么休闲在今天这个社会里面、哦，休闲之所以会被污名化，就是因为它不太符合这种进步的观念嘛。但当我们用进步和退步这种观念去看它的时候，好像好像这个逻辑也是说得通的。嗯、但是我觉得所谓的退步，是不是就是回到更更原始的、我们更舒服的这种物质世界里？比如说做手工，就是我感觉能够感受到这种你你劳动了多少，你就产出多少，<对>跟种地这些都一样，<对>就是所谓的诚实的劳动。<对>你你能够跟土地、跟你的身体能够。回到就是这种原更原始、跟自然的状态里，大家是舒服的。嗯嗯，但我不觉得这是退步了
2: 。就是讲到这个例子的话，呃，我觉得特别对于我们脑力劳动者哈，脑力为主的劳动者来说，嗯、休闲还有一个嗯解释理解，就是休闲其实是去尽量的放空。如果是从信息论的角度来讲的话，嗯、就休闲其实是让你尽可能的少接收新的信息
3: 。对
2: ，就是呃，包括为什么我们刚刚说呃呃，呃嗯、我回家做个家务哈，洗洗碗啊，这个拖拖地啊，会感觉到是一个休闲的状态比较放松，嗯、因为在这个时间段我都是做一个重复性的机械式的劳动，嗯、我的大脑不会有新的信息进来，嗯、那这个时候我的大脑就能够去放松了。那如果这个时候我再去听个什么小宇宙之类的，可能就不叫放松了
0: 。<笑>没有，就是你不听的时候，你可能脑子里会胡思乱想，<笑>就是因为现在工作已经入侵你的那个<笑>大脑、你的意识里，<对>你可能会很焦虑。但你听了小宇宙，
1: <笑>可能就是跟
0: 着大家去讨论另外一个话题，就是把你的意识交
1: 付给了一个你不用脑子跟着转的东西。<笑>嗯、<是>而且我觉得可能小宇宙或者是。对于我来说，比如说听播客或者是看电影。它是一个，就是你放任自流，你放你把你的意识交托出去， oh. 它和刷手机是不一样的，因为刷手机的话就是刷的动作，嗯、它是一个信息流的动作，所以你的那个注意力，就刚才说的，它是断的，<对>就是你你看了一个信息之后，你立马的把你刚才前几秒刷掉刷到的那一条给忘了，你的注意力在一次一次一次的被刷新，对对对这个其实是相对来说比较疲惫的，因为你。的注意力在不断的被挑起来
2: ，对，嗯
1: ，但相对来说，像听播客或者是看电影，你是一直跟着他走的，他是
0: 一个、嗯、还是一个沉浸式的行为，
1: 对
2: 对。我觉得你刚刚提到一点很对啊，就是我现在会发现刷手机，我们可能会认为是一个休闲的行为，但是有时候刷手机会觉得刷得很累。你我不知道你们会不会有这样的感觉，嗯、刷手机就刷一下朋友圈，<会>刷一个小时，我觉得好累啊，好像不像是一个放松该干的事情。
1: 他很矛盾吧，嗯、就是他一方面他可能听上去他会比看电影或者听播客更加的无脑，对，但事实上就是因为你的注意力在不断的被被挑起、被挑起来，起对,对，最后你就会有一种疲乏
3: ，
1: 哦、嗯，而且它的主题也是不连续的，就是最后到头来就是一场空，<笑><笑>对。什么都没记住，哦、但我我感觉一旦我说到什么什么都没记住，什么都没得到，我又回到了这种那天哪，太可怕！了
0: 。<笑>但是我觉得它不是彻底的空，如果它是一个彻底的空，它是一个很能被享受，就是我们现在追求心流，它好像就是一段这种空白的这种状态。但是那个刷手机、刷那个叫什么、刷抖音这些东西，它是一次又一次的反复，嗯，就是。五秒钟让你带带你到一个高潮，然后再到下一个，它
2: 是<笑>对对对它是这样
0: 的，它不是一个。
1: 其实你的大脑还
2: 是处于一个紧张、不断紧张的一个状态。嗯
1: 但是我前两天有看到一篇，他是引了帕斯卡《思想路里的一段，然后他的意思就是说，我们应该允许自己的大脑放空，或者说他觉得无聊是一个有益的事情。他、嗯、说，消遣是世界上最可恨的东西，因为他。禁止我们去无聊， oh. 而无聊，你面对自己的无聊，它事实际上会逼迫你去思考你自身，嗯、然后会思考你自身存在等等根本的问题。而消遣其实是偷走了你的无聊，因为消遣它在法律里那个它那个无聊，对对对，它是那个 d i v a c t i v e 它其实是转移嘛，嗯、就是把你的时间从无聊当中转移走了，它就。避免你去直面你自
0: 己，它其实是个很糟糕的事情。我是觉得直面它是在现实生活中它是有限的，你不可能每一瞬间都在直面你自己，<笑>很恐怖的。现实生活中就是你偶尔直面一下自己，<笑>就挺好了。还是要有一些能够让你身心健康的，<笑>是
1: 长叹<笑>一口气
2: 。为什么要搞得这么沉重？<笑>
1: 我觉得这个话题可能到最后不可避免的就会陷入一个这样的结果吧。就现在你，你只要是你有工作的人，或者是只要你想要工作、需要
0: 工作的人，他最后就没有办法完全的休闲。
2: 嗯，对，没错
0: 。不要把追求休闲当成一个很高的目标，我还是,是一个健康的
2: 休闲观。<笑><笑><笑>我还是觉得，其实。休闲，呃，两个层面哈。一个层面来讲，呃，休闲并不是一个很大众的行为，或者说并不是一个大众的权利。嗯，呃，如果从历史上来看，我们可以看到，呃，休闲只是统治阶级啊或者精英阶级才能够有的哈。嗯、虽然我们现在的普通人，我们的呃所有的打工阶层都可以拥有休闲的权利，但我们会发现，我们现在的这个休闲跟呃，古希腊那个时候的休闲是完全不一样的，是吧？我们的休闲并不是说在讨论哲学，在讨论美学，在做这样的事情啊，而是就陷入、呃，而是陷入到一个整个的消费主义的陷阱，是吧？你时时刻刻你的注意力被各种东西所吸引啊。嗯、那另外一方面呢，休闲其实又是一个很呃个人的事情，或者说可以很私人化的事情，就是我们刚刚有提到的自娱自乐，嗯。呃，如果你真正的能够自己面对自己的呃内心的喜好，能够找到一个放空的空间啊，去干一些不计较得失啊，或者是我觉得这一点很重要，嗯、就不计较得失，嗯、你不会考虑说我这个小时干了些什么，嗯、我还反思一下<对>我,我收获了什么，是吧？<笑>我我不去考虑这个东西，只是去体验它，去让它过去。我觉得这样也应该是一种比较我们容易做到的一种休闲的方式。
0: 对，时间不是用来计划的。时间应该是让它过去的，嗯、让它
1: 自在的流动。那节目的最后，我们可以虽然刚才说了不存在最好的休闲这件事，但是我们可以推荐一些可以让大家更好的休闲的方式
2: 。那其实我自己个人觉得最好的休闲方式是，呃，就是看烂片，<笑>我就看那种呃，或者或者不叫烂片嘛，看那种呃。爆米花电影啊， uh, 就是你不要在豆瓣上去找那些评分很高的电影，因为那些电影你可能看起来会很累，因为你看完之后你还会要查背景资料，它究竟讲了些什么。就是如诺
1: 兰的电影，看完之后感觉你的大脑 CPU 已经烧坏了对对对
2: 对。对，那样反正你是得不到一个休闲的状态的，不如去看一些这种呃评分在三分四分的左右啊这种电影，去看看，直接让它播放。呃，让他一直随着他笑也好，哭也好，这样过一下，去体验一下就好了。我觉得这样对我来说是一个比较呃休闲的一个状态。嗯，所以有时候我会在假期或者说呃周末，有时候是在觉得太累了，去找一个就是评分很烂的一个什么电影，随便看看，觉得也蛮开心的
0: 。我之前会压力很大的时候，我想看日剧，为啥呢？就觉得可能跟生活的感觉比较，就生活的感觉比较充分。然后最近我发现我会看动画片，哦，就是它除了跟日常工作的状态比较远，比如说我工作不太关注动画片，就是这个领域<笑>不太会从这里找选题。<笑>另外就是大部分动画片还是会就是追求人类最本质的那些情感，包括很多动画片还是会强调勇气这些很很正能量的价值。嗯，我每次看完还是觉得挺温馨的。嗯，然后疫情期间我会看一些。纪录片，比如说有一类纪录片是你你你可以跟随某一架飞机从，嗯、比如说纽约到旧、嗯、从纽约到旧金山，然后你就是看那个驾驶员的视角。我其实没有刻意的
1: 寻找过什么休息的方式，嗯、我觉得可能最能让我精神和就是身体上感到休闲的，就是刚才茂弟说的那种，当一天和尚敲一,一天钟。诸如这样的事情，就是你能明明白白的看到你付出的时间和你的工作成果成对应关系的那些事情，比如说长跑，嗯、比如说翻译，嗯、因为这些都是你翻出来一个词，它就是一个词；你跑了一百米，它就是一百米。这样的话，当你完全的服，就是臣服于这样以度量为单位的时间刻度，而且你得到的成果和这个它是。一比一的，我觉得这种就让我非常的抚慰
0: 。翻译我也是，而且翻译的时候你会聚焦在那个词语本身，包括他他在描述的场景，所以你就会相对的，我会觉得我觉得我会忘记现实世界，
3: 嗯，还
0: 蛮沉浸的体验。然后我刚刚突然又想到一个，你想到这种，我想到我最近一年很喜欢浇花。啊，就是我现在每周六早上起来的重要的一个休闲方式，就是我要把我我养的花浇一遍。嗯，然后你你那个过程中，就是只能关注于这个水滴、还有土壤以及叶子的形状和颜色，嗯、那个是一个非常治愈的事情。哦
2: 、嗯，但你知道现在有个自动浇花的设施
0: 吗？没有意义，就是我浇花，<笑>就是我不是为了，不仅是为了这个植物生长，嗯、还是就是我要观察它。以及我把我的注意力放在这个花
3: 上，嗯、
2: 对，嗯，嗯我想
3: 也
0: 是
1: 一种心流。我想到我昨天看到的一个新闻，嗯、呃，就是你们知道有一个游戏叫做《新露谷农场吗》嘛、嗯，嗯，就是它就是一个种地游戏。之前它在疫情期间，它是我很重要的休闲方式，哦、我每天、嗯。呃，起床的工作就和你刚才说的差不多，我要翻土啊、浇水啊什么的。我昨天看到游戏研究社的公号上面发了一个新闻，说有人开发了一个新的插件，一个插件，那个插件就是一个农业机器人，哦、它可以帮你浇水
0: 。好吧，我以为有人开发了现实版呢，<笑>就是你你就
1: 直接去种地。不是，所以他最后的结尾、结语那篇文章的结语是：不管是游戏世界还是现实世界，我们终将会面临工业化的时代。<笑>对
2: ，哎，你刚刚说现实版是有的，城市农场
1: 。嗯，啊，对，农家乐也是一种
2: 。嗯，因为我们学院就有老师，他租了一块地，然后哦，在那边种种菜，租了一块地这种，我觉得。你看，还是有人帮你管，因为你没有空自己一直去做。所以
0: 我觉得浇花还是一个更现实的事情，嗯、就是不会那么刻意，嗯、是不是这种感觉？哦、<对>就是很自然，你就可以做这件事情，嗯、你不需要为这件事情再付出很大的成本啊，嗯、就不会那么累。我感觉，比如说你要很跑到很远的地方去种地
2: ，什么成本？时间成本
3: 啊,啊！
0: 天哪，完
1: 蛋了！听好了，这期节目就结束在这里吧。<笑>最后是一个永远没有办法逃脱出这个逻辑的
2: 。你已经被内化了。